0: Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Alors Anaïs, aujourd'hui, partons. à la belle époque. Mais on ne part pas seul, nous partons vous, moi et aussi avec Eugénie.
1: Effectivement, aujourd'hui, je vous parle d'une inconnue des archives qui déchaîne les passions. Cette jeune femme de la belle époque a fait l'objet en quelques années d'un livre, d'un film d'animation, d'une bande dessinée et même d'un documentaire sur
0: France Culture. Son nom Eugénie Guillou. Alors, Eugénie Guillou, oui. Pourquoi cette femme anonyme de la Belle Époque fascine autant D'abord parce que Eugénie est sulfureuse. Commençons par
1: le début, avec Manon Bril, auteur d'un petit film d'animation sur notre héroïne. Pour sa chaîne YouTube, c'est une autre histoire. Il était une fois une jeune fille instruite et bien née. Par contre, sa famille se retrouve ruinée et elle ne peut pas avoir de dot et espérer épouser un mari à la hauteur de ses ambitions. Ah ouais, c'est mort, moi je veux pas épouser un ouvrier vulgos. Quoi Non mais c'est elle qui le dit, hein.
0: Attends, mais comment c'est tout ça, euh, toute son histoire et tout
1: Bah grâce aux archives, notamment des archives de la police, mais aussi des lettres qu'elle a laissées, etc. Donc Eugénie ne veut pas d'un mari moyen. Et elle décide
2: de se tourner vers... La grandeur de la vie spirituelle, le sacrifice et le dévouement de la vie religieuse.
1: Et elle rentre au couvent. Eugénie déchante bien vite, les causes de son malaise restent brumeuses. Mais après une dizaine d'années de noviciat, elle est brutalement congédiée et se retrouve à 30 ans, c'est-à-dire vieille fille, sans situation et sans argent. Son seul trésor cet habit de nonne qu'elle va mettre à profit dans les maisons de rendez-vous parisiennes une variante un peu plus chic des maisons closes en proposant des séances de flagellation en costume. Ah oui. Manon Brill propose un récit enlevé, scabreux à souhait, mais dresse le portrait d'une femme au combat pour survivre à ses propres conditions.
0: Alors donc ça c'était la première interprétation de la belle vie d'Eugénie Guillou. Ensuite
1: on aime Eugénie parce qu'on la connaît. Le premier à avoir débusqué son dossier aux archives de la police, c'est Daniel Grosznovski qui a eu le bon goût de nous permettre de la Lire en publiant ses correspondances avec la police. Elle y répond aux accusations de ses rivales sur le marché parisien, en dénonce certaines pour leurs mauvaises pratiques et devient bientôt un des indiques privilégiés du service des mœurs. On y trouve aussi tous ses alias, les petites annonces qu'elle publiait dans la presse pour se faire connaître en tant que spécialiste SFC et une carte de
2: visite que voici. Madame Lucie Raymond, Élégant appartement et pied-à-terre meublé, chambre au mois et à la journée, visible de 2h à 7h, semaine, dimanche et fête. English spoken. 54 rue de la Victoire, deuxième étage, maison bourgeoise. Au dos de cette carte, une chambre bien garnie sera mise à titre gracieux à la disposition de Monsieur Lépine toutes les fois que la chose lui sera agréable.
1: Enfin, pour Christophe Davitsch et Jorge González, auteurs du roman graphique Mécanique du fouet, Vie de Sainte Eugénie, c'est le mystère d'Eugénie qui nous lie à son histoire. Eugénie y apparaît provocante et désespérée, une grésilée réelle avant l'heure, bref, une putain sublime. Mais elle se réinvente toujours avec le souci de bien faire. Après son déclassement social, après sa vocation contrariée, elle devient fille de joie, puis proxénète, c'est-à-dire chef d'entreprise, et tente même de se faire enrôler officiellement en tant qu'informatrice par les force de l'ordre. Puis, elle disparaît. » frustration de l'archive manquante, Dabitch et Gonzalez tentent d'entrevoir une vérité d'Eugénie jusqu'à l'obsession sans jamais y parvenir.
0: Et vous Anaïs, vous personnellement, qu'est-ce qui explique votre affection pour cette putain sublime
1: Alors difficile à dire, mais d'après les fragments qu'elle nous a laissés, Eugénie Guillou ne connaît pas la honte. C'est une femme au travail qui négocie sans relâche avec les institutions en présence et défend une certaine morale dans l'organisation de ses différentes entreprises. En témoigne un règlement pour les prostituées et les clients de son éphémère maison de passe, qui se termine comme ça. Les dames ont la permission de donner leur adresse aux visiteurs et de les recevoir chez elles, sans que la directrice puisse s'en formaliser ou réclamer la moindre commission à ce sujet. Elle, elle conclut « Le soleil, lui, pour tout le monde, chacun a le droit d'en profiter ». Soucieuse d'être reconnue quelle que soit sa place dans la société, je suis certaine que cette notoriété posthume lui aurait apporté
0: une belle satisfaction. En tout cas, ça donne énormément envie de découvrir cette eugénie. Tous les liens des œuvres Anaïs dans votre journal se trouvent sur la page du journal de l'histoire, franceculture.com. Merci Anaïs.